0: Muito boa noite a todos, estamos aqui reunidos no quarto episódio do nosso Família Cast Novamente comigo aqui João Francisco França, João Arthur Viana, Rodrigo Correia, Rodrigo Braunstein. Vamos debater aqui sobre o nosso querido Flamengo, sobre assuntos polêmicos e pertinentes aí Acabamos de vencer o Campeonato Carioca nesse sábado, estamos gravando aqui hoje a terça-feira Sobre o Fluminense, tri campeão carioca, ex tri campeão carioca, muito feliz obviamente Vamos começar aqui debatendo sobre o Gerson, sobre a sua possível saída, sua provável saída, né? Vamos colocar assim porque, ao que tudo indica, ele realmente vai sair do Flamengo. Qual o impacto disso no time do Flamengo é, e o que, que ele pode fazer na Europa, enfim, como ele pode jogar lá fora, as pretensões de minha seleção enfim, o dinheiro. Todo esse questionário aí envolvendo a saída desse grande jogador que a gente tem no elenco hoje. O segundo tema que vamos debater no segundo bloco, Vão ser as nossas expectativas para a temporada O que, que a gente espera dessa temporada Como a gente espera que a comissão técnica haja Como a gente espera que a diretoria haja E como a gente espera que nossos jogadores se comportem durante essa temporada que vai ser dificílima A gente vai perder jogadores aí para a seleção olímpica, muito provavelmente A gente vai perder jogadores para a seleção principal, com certeza E é, isso vai ser debatido no nosso segundo bloco é, Para começar aqui então, a gente vai falar sobre o Gerson, como eu já falei eu Corrêa, o que você acha então? O que você acha dessa saída do Gerson aí? Como é que você avalia a atitude da diretoria em relação a essa saída? Porque o jogador, ele, enfim, aparentemente desejou ali de início a permanência. Ele sinalizou que queria ficar, mas infelizmente a gente está caminhando para uma inevitável saída do jogador aí, Corrêa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema aí.
1: Boa noite a todos nessa bonita terça-feira no Rio de Janeiro. É, gostaria de começar falando que eu sou completamente é, contra a postura da diretoria do Flamengo em relação à saída do Gerson, porque pode expor mais, mesmo sendo uma quantia muito grande. É, o Flamengo tem que tratar com muito carinho os nossos, um os nossos ídolos de 2019, né? E um dos melhores jogadores daquele time, ainda um dos melhores jogadores do Flamengo hoje, até para argumentar que ele é o melhor. Então eu eu acho que a, o Flamengo está sendo indelicado com o jogador. É, a proposta existe, eu acho que se, se ele tiver que sair, tem que ser por escolha dele e a, e a diretoria do Flamengo tem que fazer o um máximo para manter o jogador e procurar alguma outra forma de fazer dinheiro que não seja vendendo o nosso Coringa
0: eu concordo, Correio, eu acho que a gente deve manter as nossas peças fundamentais, como o Gerson é até porque a gente ocupa um posto hoje, não só no Brasil, mas na América Latina, como um dos principais times, entre os três principais times do continente, a gente tem condições financeiras e tem condições técnicas de manter um jogador desse nível, a gente está mostrando cada vez mais aí que os jogadores estão vindo para o Flamengo e indo para a seleção, o Gabigol é um, é um ótimo exemplo disso, o Everton Ribeiro é um ótimo exemplo disso, apesar de não estar tá mostrando um futebol tão bom, e a gente virou um centro respeitado internacionalmente eu acho que o, o jogador de futebol profissional brasileiro tem como principal objetivo da carreira entre, obviamente, ganhar vários títulos chegar à seleção brasileira eu acho que o Flamengo é um ambiente perfeito para que isso aconteça hoje em dia eu acho que a gente não só está abdicando de uma posição importante que a gente tem dentro do futebol internacional até, eu vou dizer internacional porque, enfim, a América Latina é composto por mais de um país e vendendo um jogador importantíssimo pro nosso Leão, que é um craque não tenho dúvidas que ele seja um craque em troca de um, de um dinheiro bom obviamente, a gente, beleza, a gente precisa desse dinheiro fechar as contas de 2020, a gente não teve bilheteria, mas eu acho que a gente assim, poderia segurar eu acho que a gente poderia evitar essa venda aí, porque ele é um jogador realmente de muito impacto
1: Bom,
2: boa noite, boa tarde bom dia para todos os ouvintes do Família Cast, é... Boa noite, só para os ex-atriz, né? Só para dar um pouquinho de informação, o Flamengo foi tri do Carioca nos anos 40, 50, 70, nos anos 2000, 2007, 2008, 2009, e agora, recentemente, nos anos 2019, 2020 2021. É, eu acho que, cara, sem sombra de dúvidas, essa notícia da negociação do Gerson abalou de forma unânime a estrutura emocional de todos os torcedores do Flamengo, porque, cara na minha opinião, o Gerson, ele é o pilar fundamental desse time. Me arrisco a dizer que, que ele seja um dos melhores jogadores, né? Tem o Gabigol, mas, cara, eu acho que o Gerson é uma peça fundamental pra gente e, enfim, ele é, é evidentemente, um jogador que é insubstituível. A gente vai ver como que vai fazer pra, pra poder trocar essas peças, mas torcer para que ele não seja vendido, cara. Mas em relação ao que o Correia disse, já fazendo um contraponto, é, cara, eu... Não, não tem como repudiar a, a postura da diretoria, cara. Eu acho que, pelo visto, o time está necessitando de uma compensação em questão de receita e essa venda do Gerson, cara, vai cair como uma luva para resolver, para solucionar esse problema, né? Enfim, é, vamos esperar para que ele não seja vendido, cara, porque eu acho que o Gerson é indispensável para essa temporada.
3: Cara, eu, o Corrêa falou que da diretoria. Cara, o Gerson não pode ser vendido pro Olympique de Marseille nunca, mano. Foda-se o Olympique de Marseille, time bosta. Cara, o Gerson tem que ficar no Flamengo, não importa a grana. Agora, vem o Real Madrid, aí beleza, libera. Vai o Atlético de Marseille, vai liberar. Agora o Olympique de
4: Marseille e o
3: vende? também? Também não, bota um teto, 35 milhões ou nada. E aí, se for 35 Mas milhões é um piso, pro Olympique não, de Marcelo. Enfim, cara, não pode liberar o Gerson
4: se for liberar tem que ser pro time foda a diretoria tá cagando eu vou eu, eu, dando a minha opinião aqui, eu vou um pouco mais na linha de João Arthur assim. Assim, por mais que eu concorde com vocês em tese, né, em teoria eu sei que na prática não é assim que as coisas se resolvem, assim, a gente tem um orçamento a cumprir aí o Flamengo é, tá com menos dinheiro de televisão tá sem dinheiro de sócio-torcedor a diretoria cometeu aí uma série de gastos que na época foram aplaudidos, mas hoje a gente vê como foram mal realizados investimentos que não que não renderam frutos, que não valeram né, o, o seu valor Então assim, não a temos tem, a renda da torcida do Maracanã né, que faz muita dúvida, falta não cumprimos ali algumas metas pré-estabelecidas de rendimento esportivo no ano passado então a gente está com um rombo aí né? não um rombo, mas uma necessidade de venda, e, de... e ainda comprou o Pedro, né? Então, então assim... que
1: achamos um outro jeito de, de, de fazer dinheiro, cara. Tem o Everton Ribeiro aí.
4: Enfim, são várias notícias, esse momento também de especulação, são um milhão de notícias em lugares diferentes, toda hora a gente não sabe o que é verdade o que não é, é mas assim, eu espero que se, for, que se, se ele for vendido, Marcos Braz da Ligueira, eu vi a entrevista no SBT, que há aproximadamente 20 dias chegou uma proposta que foi recusada pelo clube, e que eles não entendiam que o valor era compatível com o preço que eles queriam pagar em, ca, ca, em cada lugar tem é uma lista diferente, uma fala em 35 outra fala em 25, podendo ser 30 outra fala em 20, podendo ser 25 30. É algo ali entre 25 e 35 ali com os bônus mas que assim, que se for vender que, que assim é, não existe uma, um substituto ao tudo, o Marcos Braz já falou que o Vidal é irrealizável em relação a salários o que eu acho é o seguinte é, a nossa a nossa escolha pelos substitutos aí não foi um pouco feliz né? a gente perdeu o Pablo Maria e trouxe o Bel Pereira, perdeu o Rafinha e trouxe o Isla e espero que com o Gerson a gente não invente de é, que seja uma coisa minimamente pensada eu espero que o Thiago Maia possa voltar bem aí e a gente tem consciência que esse dinheiro claro, vai ser revertido em algum tipo de contratação porque até por uma carência, caso ele venha sair mas que é por uma necessidade de estabilidade financeira que, enfim, vira aquela, aquele argumento de orçamento que é complicado. Mas eu concordo, Para mim, Gabigol, Gerson, Rascaeta são jogadores insubstituíveis. Eu, eu, antes de colocar, o Arthur Ribeiro também nesse bolo, mas recentemente eu acho que ele é, não tem, não está, as atuações não são compatíveis com, esse, com essa alcunha, sei lá.
2: Fico... O Brausten, pelo amor de Deus, cara Se atenta ao fato que a gente Não tá no modo carreira do FIFA A gente tá na vida real, tá ligado? Não existe falando Ah, contrata o Vidal, contrata esse, aquele Não é assim que funciona, cara Por mais que a gente queira que o Vidal um dia venha pro, pro time Eu acho que agora isso é inviável Uma contratação que eu pensaria Que eu achava que era viável, cara Era o Davi Luiz Que eu acho que cairia bem no time, inclusive afirmo, Tem que mas, trazer,
3: é um absurdo mas... não trazer nele
2: não 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 eu acho eu acho que a contratação do Davi Luiz cairia como. cairia bem no time de certa forma assim mas enfim depois conversa sobre isso é, falaram ah mas quem que vai substituir o Gerson cara a gente tem que tem que lembrar que antes da da lesão do Thiago Maia ele estava numa tendo um desempenho constante estava jogando muito bem por uma boa sequência de jogos eu acho que agora é aguardar pelo retorno dele, ver se ele vai dar certo eu acho que ele é um bom jogador mas se vocês, tipo não, não acredito que, que tenha que o Flamengo tenha aqui no mercado para contratar, porque a gente tem o João Gomes agora a gente tem o Diego de titular, de titular que tá dando muito certo cara, pô o, Diego, pô, o Diego é um monstro, cara, eu achei aqui aquela, aquele espurro que ele deu no Gabigol, achei aquilo ali sensacional é aquilo ali é o líder exercendo a sua liderança, achei aquilo ali muito importante mas enfim, agora acho que, eu acho que tem que esperar pelo retorno do Thiago Maia mesmo e ver se vai dar certo
0: é Pois é, eu acho que como você bem falou o João Gomes não pode ser desperdiçado de jeito nenhum, cara ele tem um potencial incrível, assim tem só 20 anos ainda é um jogador, jogadoraço está assim, se provando ser um cara pô, completamente maduro, sério, dedicado Sólido. Sólido, exatamente, ótima palavra. E que sempre entra bem, cara. Impressionante. mulher moleque nunca pega, pega uma bola e pô, entrega para outro jogador. Tipo, nunca pega uma bola e vai fazer uma merda, assim. Ele tá jogando realmente bem. Eu acho que ele pode ter potencial, sim, para fazer esse time titular, assim. E óbvio que eu não tô comparando ele com o Gerson. Não tem nem comparação. Assim como eu acho que não existe a comparação entre o Thiago Maio e o Gerson. O Gerson é um milhão de vezes melhor que o Thiago Maia Não, não. Também não. Também, também não
4: acho que é, não. Só para pontuar.
0: É, o João Gomes ele tem um potencial incrível A gente pode aproveitar Como a gente faz muito pouco Nele, um jogador na nossa base Eu acho que a gente falta isso muito Flamengo Sim,
2: concordando aqui com, com o que o Chamon disse Eu vejo o João Gomes Sendo titular nesse time com, com muita facilidade É um jogador que, que apresenta Mas o João, chamada... é João Gomes
3: é primeiro
4: volante O João Gomes é primeiro volante Cara, na, Bem, base, aí? na base ele jogava joga como meia, né, assim, ele é um cara que, que foi improvisado, inclusive uma, um bom elogio aí, ó, um, um pontuando que foi uma boa descoberta do Rogério Senna, ter efetivado ele. É. É, ele, cara, e eu, minha memória é boa, assim. Quem descobriu ele foi o Domi, cara. O Brownstein, ele começou a jogar constantemente com o Senna, né, isso daí, porra. Tirar essa dele é foda. Mas se não tivesse o Covid, eu nem estaria jogando. Ah, né? agora... Tá bom, tipo Mas teve, né? Mas sim, sim, sim. Exato, pô. Caraca. Teve, né? Então, não tem o que fazer. É, mas, assim... Ele... Eu lembro bem, cara. Contra o Bragantino. Ele segurou uma pica imensa aí contra o Bragantino. E, e eu, desde então, ele manteve uma... uma exatamente o que você falou. Uma suridez aí. Tanto defensiva... <risos> quanto foi ofensiva chegando bem, botou mais cinco bolas de
0: travessão, mas foi agraciado boa, gente, né? até Sabe? por isso eu acho que ele pode cumprir o papel de segundo volante porque ele tem mostrado desde o ano passado, uma presença ofensiva muito boa e muito perigosa, sempre que ele chega ao ataque, ele chega livre e tem um chute bom é óbvio que beleza, cinco bolas foram na trave, mas porra, a bola podia ter entrado tipo, ele conseguiu fazer o gol do título do contra o Fluminense mas...
2: ele não isolou, exatamente ele não isolou a bola, né a bola bateu na trave ou seja, é, a com eficiência concluir,
4: existe né o Gerson não tem, né, assim, não tem como a gente buscar substituto se ele sair, não tem como a gente nenhum jogador vai, vai tal tá altura, ele vai fazer uma falta agora pensando assim, né, mas nos lados negativos, porque é claro, acho que se chega uma proposta de pelo que estão falando de 30 milhões de euros, se foi isso, né, não sabemos se é ou não, não tem como segurar, cara, nem como segurar, primeiro porque, primeiro porque há uma necessidade financeira aí em relação a, a sanar as dívidas, mas assim, eu não considero uma má venda não. Se a gente vende por 30 milhões de euros, cara, a gente tendo. Pa... Eu não estou falando em relação à qualidade de jogador, estou falando meramente em termos de investimento e retorno, né? Se a gente paga 10 milhões de euros, vende pelo triplo, e o jogador jogou dois anos e foi o melhor do time, assim, né? Vamos colocar que ele foi o melhor do time, né? não Não necessariamente foi, mas. Discutivelmente o melhor do time, teve retorno técnico e financeiro, né? E se, se ele quiser sair, aparentemente não quer. Para mim, se ele quiser ficar, a gente não. Realmente seria até uma falta de consideração forçar ele a sair. Mas eu não, seja, eu não acho que seja o caso, não. assim é, Se for o que estão falando de o quinto, triplo do salário dele, um contrato de cinco anos, eu acho muito difícil o futebol de hoje, com um euro a seis, segurar. Então, é, acho que a gente deve, sim, muito respeito. Concordo com o que o Correia falou em relação a preservar é, e valorizar os nossos jogadores, principalmente um cara que é tão identificado, que símbolos aí eternos na história do clube, mas que, infelizmente, assim, por equívocos, escolhas equivocadas pela situação como um todo, é muito difícil segurar essa se se a proposta vier nessa, nesse valor. Não tem como deixar substituto, mas o tipo, Flamengo segue isso que importa e tomara que... Jogadores esse... vão e vêm o que fica o Flamengo. tem é Tomara que seja menos é, danoso do que a gente está imaginando. Acho difícil, mas tomara.
0: Eu ainda acho que dá para segurar, pelos fatos que eu citei na minha fala inicial, como, por exemplo, o Flamengo ser um clube que os jogadores estão conseguindo alcançar o seu objetivo máximo na carreira, que é chegar à Seleção Brasileira e ter a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira jogando no Flamengo eu acho que por esse motivo o jogador não tem mais tanta vontade de sair para um time da Europa médio como o Olympique de Marseille, o Braunstein é, ressaltou bem aí,
3: porra de time, mano.
0: O, o Braunstein ressaltou bem aí anteriormente falando que o Olympique de Marseille era um time de merda apesar da palavra de baixo calão eu vou ter que concordar com ele, é um time de merda é um time de merda mesmo é, ele, eles não tem visibilidade como o Flamengo tem hoje em dia, eu acho que enfim, seria uma pena tanto pro Gerson, quanto pro Flamengo, ele sair pra um time não tão bom assim, é óbvio que beleza, como o Brauton falou, se fosse um Real Madrid eu, eu tô um pouco me ferrando pra que time ele vá, que pagar melhor, se a gente for ter que aceitar proposta, que pagar melhor vai, vai ter que levar, tipo, não tem essa não vou vender por 5 milhões de euros a menos só porque é o Real Madrid, não existe isso mas, realmente, pro futebol dele, eu acho que seria melhor ele esperar um pouco mais, até, enfim, de repente conseguir uma vaga na seleção brasileira. Ele nem quer ir para
3: lá, ele nem quer ir pra lá, o Flamengo que tá fazendo, querendo dar, mandar ele embora.
0: Eu acho que a partir do momento que a, a contraproposta salarial chegou a cinco vezes o salário que ele ganha, durante cinco anos, eu acho que ele, ele deve ter mudado a mente dele um pouco, Brown. eu acho que, enfim, é...
3: Acho que não, cara, acho que o Flamengo falar, cara, você vai ficar, vamos esperar uma proposta melhor, ele vai jogar a Olimpíada, vai se valorizar mais ainda, velho.
1: A gente sempre critica os jogadores atuais, né, porque por saírem dos clubes é, jovens e não criaram uma identidade com o clube, e quando a gente tem uma chance, né, de jogador que tá balançando, que tá pensando em ficar no Flamengo, ao invés de partir pra um clube europeu, a gente quer vender o cara, né, pra mim isso não faz o menor cara, sentido. Pode... É ah, isso. Eu entendo, mas é porque, é porque eu acho que não, não é querer vender ele, entendeu?
4: Ninguém quer que ele saia, tá ligado? Tipo, eu só, eu só entendo, eu só entendo que se a diretoria vender por 30 milhões de euros, tipo, não é um. Eles não estão vendendo, por liquidação, tá ligado? É só isso. Tipo, é por uma necessidade financeira. Se, se realmente, se, se dá pra cumprir o um orçamento de outra forma.. Eu... Eu concordo. Busque outra venda, então, mas aparentemente não tem essa.
1: Quantos ah, jogadores tô... aí que eu acho que poderiam vender na frente do Gerson, Rodrigo Caio, não, que não joga não. nunca? Mas Éberson não tem proposta, Ribeiro.
2: cara. A gente vai ficar a Libertadores a temporada inteira com quem? Com Brunziana e Arão? O Sene é muito burro. Fora Sene.
0: <risos> do nada, foda-se. Eu acho que não é uma Mas opção, é não, cara. Vender o Rodrigo Caio não é uma opção e não é um assunto que a gente está tratando aqui agora, cara.
1: Mas eu digo, o que eu quis dizer foram os jogadores que eu botaria na frente antes de vender o Gerson. É aí, eu, eu venderia o Everton Ribeiro na frente do Gerson, eu venderia o Rodrigo Caio na frente do Gerson, o Isla também na frente do Gerson. Eu concordo com tudo que você está
4: falando, só que eu acho que na, na, na prática, assim, sabe, na, 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 na aplicação é diferente.
2: Né? Não, não é daí que o euro tá assim, daí é que a gente, pô, se. Assim, o cara foi vendido a 35 milhões de euros, a gente vai lucrar de uma forma absurda. Só isso. Exatamente,
0: porque isso... a gente comprou ele quando o euro tava e 4,5, assim, a gente não comprou. É, exatamente. Em bons
2: tempos. Aí, bons tempos. <risos> mas, enfim, pô, concordando que o, com o que o Chamon tinha dito anteriormente, cara, é isso. O Gerson, se ele for vendido, se a, houver a concretização da negociação dele com o Olympique de Marcelli, vai ganhar muito, e muito, mesmo em questão de, de bufunfa, mas vai perder em questão de visibilidade, em questão de ascendência na carreira dele, a não ser que, pô, o Olympique de Marseille me, me, me contradiga e vença a Champions League, né? Mas, enfim, eu acho que é isso que vai acontecer mesmo. Pô, nem tá classificado na Champions League, ó. Pô, aí, aí você quebra, né? Exato, nem tá classificado. Então, com, então, exatamente, comprovando o que eu havia dito anteriormente, é isso mesmo, tá certo?
4: Mas eu concordo, acho que, por, por mim, acho que ele discutivelmente é titular da seleção brasileira, mas que haja essa retaliação aí do, da CBF, acho que vai acabar sendo convocado a se titular, e pra carreira dele eu concordo que não é estratégico ele sair falando agora, mas assim, é o que você falou, né João, é do funfa.
0: Eu acho que a gente tem que citar também outro ponto aqui, que acaba atrapalhando muito essa questão que eu falei da de um time brasileiro, de um time sul-americano, ser um centro internacional, que o jogador venha pra cá e fale, pô, eu vou a minha carreira aqui, eu vou chegar à minha seleção, eu vou mostrar todo o meu futebol aqui pro mundo, não só obviamente pros países que eu tô jogando, mas pro mundo inteiro, é a questão do calendário, acho que o nosso calendário é extremamente mal feito, extremamente mal feito é de um mau gosto da CBF enorme fazer o calendário como ele é hoje em dia primeiro que a gente tem o um campeonato carioca campeonato estaduais no geral ocupando um terço, isso atrapalha os jogadores a chegarem nas seleções, porque os clubes não vão querer liberar, o caso do Gerson foi exatamente o que aconteceu com ele foi exatamente o que aconteceu com ele ele, foi, ele não foi liberado para a seleção olímpica obviamente, porque estava no meio de uma temporada importantíssima para o Flamengo uma maratona de jogos a gente não poderia perder um jogador daquele nível daquele dessa importância para uma seleção olímpica que não é uma seleção oficial, uma seleção sub-23 exatamente
2: isso, é uma discussão contínua que nada é feito sobre né tinham que... que, que... Que tomar alguma medida em relação a esse calendário, cara. Que, como o Xirmon apontou aí, é extremamente mal feito mesmo e prejudica muito o desempenho dos jogadores na
0: temporada. Enfim, só para concluir meu ponto: a gente acaba tendo jogos de seleções nas mesmas datas que jogos do nosso calendário. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Eu acho que a gente tem que mudar isso para concretizar e para consolidar essa, essa posição que o Flamengo ocupa hoje. de é mas, mandar é, seleção.
1: é, mas aí também não tem como consertar isso quando a nossa. Confederação e né? a Comebol é nossa Federação, desculpa, é, cria, cria uma, uma Copa América a cada dois em dois anos, pô. Hoje em dia é até um em um ano, pô. Todo ano tem Copa América nessa porra.
0: Exatamente.
1: Não tem como conciliar, cara. Não tem como. Pois é. Parece que é tudo feito pra dar merda. Não tem como.
2: Ô, pô, pô antes de você encerrar, é que citaram a questão de diretoria, eu queria só mencionar uma notícia que, que saiu agora recentemente, há seis horas atrás, sobre a questão da tragédia dos meninos do Ninho do Urubu, né? Que a justiça ela decidiu inocentar, absolver três dos onze denunciados pelo incêndio no Ninho. Entre eles, um dos absolvidos foi o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, né? Enfim, só para dar um pouquinho de informação quanto essa surpresa. tragédia aqui. Que por muito tempo, a gente, a gente crê que ela fica silenciada, né? A gente silencia nas nossas mentes porque é algo muito doloroso mesmo, mas, enfim, ainda está na justiça e vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Enfim, é com essa participação, com essa informação trazida pelo João Arthur aí que vamos, então, encerrar esse bloco aqui. Obrigado pela participação de todos nesse primeiro bloco. Enfim, óbvio que a gente fica triste com essa provável saída, novamente falando provável saída do meio campo Gerson o Olympique de Marseille da França é, gostaria de aproveitar esse espaço aqui antes de chamar o intervalo comercial para divulgar o meu Twitter sigam lá, arroba quem puder, se alguém quiser divulgar o Twitter aí ou alguma outra rede social, fica à vontade é, muito obrigado por estar assistindo a gente por estar escutando até agora
2: aproveitando o gancho aí do Germont já vou até divulgar meu Instagram, né? De, mantenho muitas informações postadas Acerca do, do time do Clube de Regaços Flamengo né Instagram é João Arthur Viana Arthur .th, Viana com dois E queria também deixar um salve pro meu pai Que, é, assist, é, que, é, que assiste o Família Cast De forma assídua Um beijo pai, te amo A Copa
3: do Brasil eu
1: tenho três E o brasileiro já
0: Aqui para o nosso segundo bloco no qual vamos debater as pretensões do Flamengo para essa temporada, o que a gente espera como a gente espera que a diretoria haja como a gente espera que a comissão técnica se comporte e qual vai ser a reação dos jogadores o que devemos priorizar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim é, muitas coisas para debater a gente tem um time muito qualificado, obviamente mas pontos preocupam pontos preocupam, a gente vai, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa, as nossas expectativas mesmo, idade, nossas opiniões sobre o que, que a diretoria deve fazer, se devem vir contratações ou se a comissão técnica deve mudar alguma coisa. Enfim, eu vou começar perguntando aqui então pro João Francisco, o que, que você acha, o que, que você espera aí dessa temporada, o que que você tá vendo no horizonte como você acha que a diretoria, a comissão técnica, e jogadores devem se comportar?
4: Cara, eu acho que assim, acho que é muito importante para gente até pro, assim, temos de legado delegado assim, olhando pra frente, eu acho que a gente tem que priorizar muito muito mesmo ganhar esse Campeonato Brasileiro porque eu acho que talvez se ele tivesse, assim, claro Libertadores é Libertadores, óbvio, mas é um título tipo que vai ter um peso histórico e não só histórico, mas um peso, né por si só, enorme então eu acho que é importantíssimo a gente focar muito no Campeonato Brasileiro e eu acho que a gente, do jeito que a gente tá jogando, se a gente não tiver uma mudança radical aí na estrutura da defesa, que eu espero que melhore, esquece competição de mata-mata, Porque do jeito que a gente tá, mano, se a gente chega, tudo bem. Eu não tô, não tô sendo assim. Eu acho que a gente tem um time forte pra caralho. Eu discordo aí da relativização da qualidade do time. Eu acho que em termos de time solar, realmente não tem nenhum igual na América do Sul, né? Não tem nenhum igual na América do Sul hoje. A gente tem um time pra isso. Eu acho que, assim, o, talvez o problema, né? Eu não diria que é um problema mas eu acho que a gente tem jogadores no time titular muito acima dos outros clubes, só que no banco a reposição naturalmente não chega é, perto, em termos de qualidades tirando o caso ali do Gabigol e do Pedro em relação a muito acima a gente não tem um banco forte os outros clubes podem ter até, mas é, é aquilo é, são dois notas 8 a gente tem um nota 9 e um nota 7 vamos dizer assim, em termos brutos então acho que assim, em termos de mata-mata olhando para Copa do Brasil para Libertadores se a gente não ajeitar é, esse essa, essa falha defensiva crônica, é muito difícil a gente ter uma pretensão grande nas competições mas acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser objeto de valor importantíssimo aí e eu acho que a gente vai vendo, né a meta, o mínimo a, a ser batida é semifinal, né nas duas competições pelo que foi divulgado aí e cara, acho que o Flamengo com o time que tá tem que entrar para ganhar todos os campeonatos, mas se eu pudesse escolher um né, em especial escolheria esse campeonato brasileiro claro, libertadores é libertadores colocando né, que, né, ponderando aí botando os pesos em cada dificuldade bom, discordando
2: porém não de forma parcial com o dito pelo JF, cara sim, claro, se o Flamengo conquistasse o trio brasileirão é, se igualando apenas ao São Paulo que tem que é o único time que já conquistou esse feito, né, o tricampeonato do Brasileirão seria algo marcante, emblemático, fatalmente. E mais, cara, eu, acho que, eu acredito que o Flamengo deva priorizar, priorizar Libertadores. Eu acho que esse palco da final da Libertadores de 2021 não seja, afinal das contas, um apenas uma coincidência. Eu acho que é um sinal que esse ano vem Claro, não dá pra ser tão otimista assim porque, né, o Flamengo tem um, um problema marcante, expressivo, tem um problema crônico Cara, na final defesa. Cara, vai ser no Uruguai, você sabe, né? Sim, exatamente. Foi o time, ganhou o primeiro Libertadores. Exatamente, não sei se você sabia disso, porque você é meio desinformado. O Flamengo, mas, enfim, ele tem continua. sim um problema crônico na defesa, é que se não for solucionado até quartas de final da Libertadores, o time vai penar muito com isso, muito mesmo. Pô, teve uma... Um, um cruzamento, um escanteio do Fluminense agora no sábado, na final, que porra, cara, um time que deixa... chegar naquela situação ali de acontecer, não, 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 não vai conseguir ser campeão da, da Libertadores, não, cara. O Flamengo tem uma recorrência no, no gol, tomado em bolas altas, é, cruzamento, que, pô, tem que ser solucionado, senão o time não não vai conseguir conquistar títulos de forma assim, claro, tá está conquistando, conquistando muito, mas isso foi apenas a, para mim foi a pré-temporada, né, para todos, né, foi, foi só a pré-temporada. Agora é que começa de verdade, agora é brasileirão, é a Copa do Brasil, Libertadores, enfim, se não for solucionado, o time vai sofrer de forma danosa com isso, com esse problema.
0: Eu concordo, João. Eu concordo que a gente vai sofrer muito para ganhar uma Libertadores se a gente continuar sofrendo gols de forma boba é, como eu falei no primeiro episódio a gente tá perdendo o jogo pra nós mesmos, a gente tá sempre caindo nas juízes armadilhas, desde que enfim, não vou falar desde que o Rogério Senna chegou, porque isso já acontecia com o Domi também é, desde que virou o ano de 2020 2019 para 2020, a gente começou a perder jogos pra nós mesmos sempre com erros bobos, entregando bolas na intermediária ofensiva do time o Arão errou um passe no Fla-Flu de sábado que praticamente deu, foi a jogada do gol do do gol do Fluminense, que foi o pênalti né? e a gente tem perdido jogos assim a gente tem tomado um caminhão de gols de bolas paradas, isso não existe uma competição como a Libertadores que é uma competição traiçoeira, uma competição muito difícil, pode ser que a gente pegue um time horrível nas oitavas de final, pode ser que a gente pegue o pior time na chave possível das oitavas de final, a gente vai chegar lá tomar dois gols de bola parada e você vai ver, vai Colocar o time numa situação extremamente complicada. Ao mesmo tempo, eu acredito que, pelo, pela qualidade do elenco, por esse elenco ser o melhor elenco que a gente já viu nas nossas vidas, e isso a gente está falando de um período aí de 20 anos, quase 20 anos, né, para a maioria, é... o melhor elenco que a gente já viu nas nossas vidas. Eu acho que isso é, um, é uma parada que a gente tem que levar em consideração e pela Libertadores ser um título tão difícil de ser conquistado você não conquista Libertadores com times médios você pode conquistar Campeonato Brasileiro com, time com times médios como o Inter teria conquistado no passado se a gente não, a gente não tivesse ganho que a gente merecia, não estou falando que a gente não merecia mas o Inter teria ganho com um time bem mais ou menos se a gente não tivesse ganho aquele campeonato o Flamengo em 2000, 2009 por exemplo não tinha um timaço, não tinha uma seleção daquele time, E tinham dois jogadores muito bons que carregavam o time e que, que conseguiram conquistar esse Brasil. campeonato brasileiro pra gente, eu acho que a partir do momento que você tem esse timaço, você deve sim almejar uma Libertadores. Eu acho que a gente não pode abrir mão da Libertadores como enfim o Brownstein vai defender depois, como o JF praticamente disse aí. Eu acho que a gente não deve de jeito nenhum abrir mão de uma Libertadores, porque é um campeonato importantíssimo e com que time que a gente tem, com essa seleção que a gente montou, a gente deve visar no mínimo uma Libertadores. Eu acho que é importante essa Libertadores sim, assim como o tributário brasileiro é importante.
3: Cara, não existe o Flamengo é, abrir mão da Libertadores, porra. Não existe. A gente abre mão quando tinha Adrian, quando tinha Tomás, quando tinha, porra, Negeba. O Flamengo não pode abrir, abrir mão, não. O Flamengo tem que ganhar tudo, porra. Tudo. Palmeiras, ano passado, ganhou ganhou a Copa do Brasil, ganhou, ganhou a Copa Libertadores, porra. A gente tem que ganhar tudo de novo. Não existe isso, não, cara. Não tem que ganhar, sim. Tem que entrar em tudo. Mas a gente não vai
4: ganhar com esse técnicozinho horrível de Fortaleza e São Paulo aí. Então, Bruno, eu discordo, cara. Eu acho que assim, por mais que, claro, se a gente for analisar individualmente, né? Cada campeonato a gente entra com condição de sair campeão, claro, sem dúvida. Mas acho que tudo é um contexto maior, né? Uma coisa ampla que envolve outras questões. E que eu acho que se a gente delimita, que se não ganhar tudo está ruim, é difícil a gente ser feliz como torcedor, né? Porque, pô, não vai ser, assim, não vai ser sempre assim. Nem em 2019 foi assim. Então.. É complicado,
3: agora... Como assim, 2019, todo mundo tava feliz pra caralho, cara? Tô... Exatamente. Exatamente isso, é isso que, que, que ele tá nada. falando, cara. A gente não ganhou tá absolutamente ruim. tudo. Tá bom, que ganhe
4: Brasileiro e Libertadores de novo. Eu vou estar tá muito feliz. Tá, continuando... Do, dois pontos que eu acho importante destacar em relação a diferenças e é, especificidades desse time aí. Primeiro ponto é que, assim... Claro, eu acho que é uma comparação que acaba sendo é injusta, óbvio mas e comparando com o time de Jorge Jesus em 2019 é, que eu acho que foi novamente um cometa né? não, não vai se repetir é, o que eu vejo é que esse time, cara, a gente consegue massacrar o adversário em termos de domínio de posse é um, é um estilo diferente, né? falando do, falando do Sene, né? é um estilo diferente de controle do, do jogo, o time de Jorge Jesus era mais intenso, ali, talvez até um pouco mais direto, Sene, mas acho que quando o time se propõe a ter a bola ali é, empurrar o adversário para o campo, é, né, campo de defesa, quando se coloca ali como time detentor da paz de bola, falo, você consegue é, gerir, ter o controle da partida. O problema é que várias vezes, assim, a gente não vê isso em resultado ainda, né? Os resultados estão sendo óbvios. Já teve uma derrota até agora, com o time de é, mas enfim, com apenas um. É, o problema é que muitas vezes acho que quando o time toma a frente do placar, é, quando o Flamengo consegue é, né, abrir o placar, ou, enfim, ou se sente confortável na partida, em alguns momentos o adversário tenta imprimir um ritmo próprio, né? a gente viu isso contra a LDU contra o União Lacalheira, contra o Fluminense nos dois jogos ele consegue, isso a gente não via antes, quando o Flamengo estava na frente do placar e os caras, porra botavam todo mundo na frente, eu metiam uma pressão louca, ou, nem o Flamengo fez até ali, até os 40 segundos do tempo funcionou. A gente sente que o time não tem mais o controle da partida. que Qualquer coisa pode acontecer, que o jogo está em aberto. E esse que é o problema. Quando o Flamengo, porque é impossível durante o Flamengo, quase impossível durante o Flamengo, ser dominado o adversário da mesma forma. O jogo vai mudar, os contextos vão né, se alterar. Quando não sai esse gol, a gente sente essa, essa, esse feeling de aleatoriedade e qualquer coisa pode acontecer. Isso é muito perigoso, principalmente mata-mata, né, como você estava falando. E além disso, assim, acho que a gente tem, tem que ter em mente que, cara, esse time é algum ano vai acabar, vai demorar ainda, porque acho que as principais peças aí são jovens, né? A gente consegue manter é, uma base aí forte, mas, cara, esses caras em algum momento vão passar, e eles são muito especiais na história do clube, sabe? Acho que é, a gente está vendo a história diante dos nossos olhos, mesmo não tendo o mesmo rendimento, né? Aquele futebol maravilhoso, controle 100% e tal. Cara, em termos de resultados e de, e de qualidade do time também, a gente, porra, tá vendo uma coisa aí histórica. Então, é tentar lutar sempre pra maximizar esse momento na nossa história. Porque, porra, é o filme que ele aconteceu foi 40 anos atrás. Então, é isso. Enfim, acho que é isso. É esses dois pontos aí. Primeiro, em relação ao controle da partida, que acho que a gente tem que melhorar, a bola assim, defesa já é ponto batido. Mas, cara, a gente tá vendo a história aí, espero que seja mais um ano Fora bom,
2: traçando um raciocínio na mesma linha ditada aí pelo JTF é, o Flamengo ele vai entrar com favoritismo em todas as competições que for disputar esse ano eu acho que esse favoritismo deva ser exercido da forma mais intensa possível é, eu havia dito anteriormente que o Flamengo deveria priorizar a Libertadores pela questão do centenário que é onde foi o palco da primeira conquista da Libertadores em 1981, mas só isso é um argumento fraco, cara. Eu acho que tem que conquistar a Libertadores, porque a Libertadores é a Libertadores. E além, além disso, acho que algo contribui também para priorizar a Libertadores é que a gente ganhou o Brasileiro no, no ano passado, né? É um título recente, tem essa questão que eu mencionei anteriormente da, do tricampeonato. É um título recente que não foi conquistado da forma mais vangloriosa possível, que a gente acabou dependendo de um time para ser campeão. Mas é, eu acho que pô, é isso que o Jota falou, cara. A gente está assistindo a uma hegemonia do nosso time, e eu, eu acredito que ano que vem, 2022, vai, vai ter uma, uma cisão, uma, uma fragmentação muito expressiva desse time. Então, para marcar ainda mais essa era, o Flamengo tem que ser campeão da Libertadores esse ano. A gente tem que aproveitar, enquanto ainda tem, ainda temos muitos jogadores de 2019 presentes nesse time. Mas, é enfim, é, eu acho que
0: é isso mesmo É, João, eu, eu até concordo contigo Eu acho que, enfim, não quero ser repetido Mas eu vou ter que falar de novo aqui do calendário Porque vai ser um dos nossos maiores é, desafios Nessa nessa temporada Eu acho que até o, o maior dos desafios Eu vou até falar aqui a nossa sequência de jogos em junho A gente tem jogos em junho Dia 10, 13, 16, 19 23 e 27 de junho. Só só em junho a gente tem esse essa a partir do dia 10 a gente tem essa quantidade de, de jogos absurda. Né? Desculpa. Com desfalques. Com desfalques, com desfalques porque são datas que coincidem com a com eu não sei se a Copa América agora ou se os jogos das eliminatórias e da do pré-olímpico, mas enfim, são jogos com desfalques e que a gente vai e que a gente vai ter uma sequência de jogos muito grandes em um curto período de tempo. Eu acho que esse é um, é um é um problema que vai começar a ser percebido a partir de um certo ponto na temporada, daqui a um, mais para frente, daqui a uns dois meses, porque isso gera um desgaste, isso gera um desgaste cumulativo no time. Eu citei esse problema anteriormente no tema do Gerson, acho que é até mais pertinente agora, a gente está falando de pretensões para temporada. Então, beleza, a gente chega com, como o João falou, beleza, é lindo ganhar a Libertadores 40 anos depois não é um palco, repetindo feito histórico que o Zico fez junto com aquele time que todos nós sabíamos é, qual era a gente viu os vídeos daquela, daquela conquista são enfim, maravilhosos a gente sabe qual foi a importância daquilo para a nossa história é, mas a partir de, de que ponto a gente pode priorizar uma Libertadores com um calendário tão intenso como esse o time vai aguentar chegar até a final Libertadores saudável e com condições para disputar essa final de Libertadores é, e ganhar essa final de Libertadores a gente vai ter que sacrificar o Campeonato Brasileiro, você acha que, enfim, vale a pena correr esse risco? É, eu, eu acho difícil a gente, enfim, avaliar isso agora, até porque a gente não é especialista em assuntos de logística e de, enfim, condicionamento físico, mas com o calendário do jeito que está hoje em dia, eu acho que a gente deva priorizar uma competição, que é a Libertadores, eu não tenho dúvida disso, e a gente consegue ganhar de times no Campeonato Brasileiro com o nosso time reserva, isso é um fato. São times que não são tão fortes assim Por exemplo, sei lá, o Cuiabá O... Na é... teoria, né?
3: na teoria
0: Exatamente, é. na parte que a gente sabe que não funciona assim Porque o campeonato brasileiro é o mais disputado do mundo mais... Um dos mais perigosos também Não, mas é acho... por
3: isso não, mano é Porque o time do Flamengo é... o primeiro, O time em reserva É zero treinado pelo nosso grandioso técnico Rogério Senna Segundo, o... a nossa zaga reserva É um lixo Terceiro Mano o cara não bota os caras da base pica. pica tipo, ele, ele sumiu com o Lázaro sumiu, foda-se é, enfim eu... Braustin,
0: eu, eu acho que isso é uma, é uma questão de correção nos treinos como você falou, enfim, eu não acho que o, que o nosso técnico não treine o time reserva é óbvio que ele treina o time reserva, quando você tá treinando o time titular você tem que treinar contra alguém, isso é óbvio você tá treinando o time reserva automaticamente então você, você precisa estabelecer uma solidez nesse time reserva pra gente poder disputar a parte considerável do campeonato brasileiro com ele porque a gente vai estar disputando a Libertadores em dias intercalados com campeonato brasileiro vai ser um calendário maluco com Copa América com Olimpíadas, com uma porrada de competições que não tem nada a ver com a gente também que você bota a eliminatória aí também a Copa nesse meio, que a gente vai ter que, vai ter que estar lidando, a gente, vai, a gente pode ser até ainda mais jogadores a seleção, enfim o Everton Ribeiro foi chamado agora, quem disse que o Bruno Henrique não vai estar metendo um gol por jogo daqui a dois meses, ele não vai ser convocado também pra Copa América, quem disse que Sei lá, a gente não vai ter um, um sei lá um meio de campo convocado para a seleção também. Enfim, a gente tem que lidar com muitos problemas nessa, nessa temporada que vão ser, vão ser bem difíceis e a gente precisa do nosso time reserva para isso.
3: Beleza, só uma coisa que não pode acontecer, o que o Domi fazia, que era um, um kamikaze da porra, é o seguinte, botar o time inteiro reserva. Isso não existe. O Guardiola,
2: o time inteiro ele poupa alguns... Só agregando ao que eu havia dito anteriormente, o porquê de tratar a Libertadores com prioridade, cara. É um título que, bem ou mal, a gente desejou, a gente deixou de, de conquistar no ano passado, né, em 2020, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Racing. Mas é, aí o Scherman perguntou, ah, João, mas você acha que vale a pena sacrificar a Libertadores pelo Brasileirão? Ao cara,
0: contrário, ao contrário.
2: Ao contrário, sim. Não, não acho que, que, que vale a pena sacrificar, mas é isso que eu tinha falado, que o Flamengo tem que entrar da forma mais intensa em todos os campeonatos. Algo a ser frisado é que, cara, o, o Brasileirão desse ano vem muito forte, né? Os times se reforçaram de uma forma muito, muito intensa e muito cara também, né? Pois vai ter presença de jogadores ilustres como Miranda, Douglas Costa... Então vai ser um, um, um Brasileirão com uma expectativa muito alta com times mais fortes, de uma forma vai ser certamente vai ser muito mais disputado do que o Brasileirão do ano passado, onde times estavam deixando um pro outro a conquista. Mas enfim, manter o Flamengo estagnado, mantém, o Flamengo estagnado e vai perder o Gerson, mantém a Libertadores como como prioridade, falei correr. Aí oh,
3: vende é. o Gerson, aí vai vender o Gerson, vai ganhar 30 milhões de euros e foda-se, e não vai ganhar porra nenhuma. Aí a gente vai fazer um podcast aqui, todo mundo puto, com cara de bunda, e a gente
1: perdeu tudo. A gente nem aparece no podcast, mas, porra. Enfim, é... é não, ponto...
3: pô, vai estar tá todo mundo com aspecto, dá pra perceber quando você tá com aspecto de bosta. Hoje tá todo mundo feliz que a gente ganhou do Fluminense, porra. que o Xermão chegou dando entrevista aí começou a abrir essa porra aqui falando da rivalidade. Não existe mais rivalidade do Fluminense, mano, acabou. Hoje em dia a gente não tem mais pau no
1: Brasil Acabou essa porra Bom, Deixa eu pontuar uma coisa aqui que eu tava querendo falar é, Que eu vejo muito vocês Vangloriando a Libertadores é, Que não sei o que Eu vou, vou trazer um ponto aqui, uma discussão polêmica Que, que se deve Muito uh, ao que é a Libertadores Atual né A gente vai lembrar aqui do Palmeiras do Campeão da Libertadores 2020 A gente nunca na história vai lembrar Do Palmeiras campeão da Libertadores 2020 é, como a gente vai lembrar do Flamengo de 2019, ou do River em 2018, Grêmio em 2017, qualquer ano que não tenha sido de pandemia, porque não existe uma competição que é conhecida por todos os seus aspectos de torcida, todos os aspectos de pressão, ela, ela simplesmente perder isso e manter o mesmo peso, eu não acho que a Libertadores vale a mesma coisa. É, então acho que não é essa essa competição esse glamour tudo que a gente tinha nos, nos anos anteriores, acho que não tem o mesmo peso de uma Libertadores, acho que vai ser sempre lembrado como um asterisco então é claro que a gente não pode simplesmente aceitar isso e falar, pô, vamos abdicar da Libertadores, claro que não, mas é, eu não acho que ela tenha esse mesmo peso portanto, e o Brasileiro e a Copa do Brasil são, são torneios na minha opinião, é, hoje o Flamengo ganhou o Brasileiro, ele é tricampeão é, só o São Paulo tem esse feito, né de 2006 a 2008 e seria algo gigante para a história do Flamengo nacionalmente ganhar três Brasileiros seguidos conseguir talvez uma tríplice coroa com a Copa do Brasil mas é claro que a gente não pode abdicar da Libertadores de maneira nenhuma a gente vai ter um jogo difícil eu acho que é muito difícil esse ano a gente ganhar por conta da dos problemas defensivos se não ajeitar isso vai ficar muito difícil porque por conta do Gol fora né? na Copa do Brasil que é um campeonato que mata mata não existe esse aspecto do Gol fora então acho mais fácil mas se não ajeitar a defesa, acho muito difícil ganhar a Libertadores. Mas eu só queria pontuar isso mesmo, que eu acho que não há o mesmo peso de uma Libertadores que havia nos anos pré-pandemia. Sim, Correio, eu acho que essa discussão aí que você traçou,
2: acho que ela é bastante pertinente, deve ser tratada, mas eu acho que o que mais influenciou, para influenciou, contribuiu para que nos próximos anos, futuros anos, a gente nem se lembre, nem tem uma, uma lembrança tão marcante do título do Palmeiras da Libertadores 2020, foi o futebol pífio apresentado pelo próprio time, né? Acho que isso é, contribuiu de maneira muito mais expressiva do que a questão de não de ser a, a da a competição ser disputada no meio de uma pandemia, né? Claro que a questão da torcida influencia muito, mas acho que
1: é mais o desempenho do time do Palmeiras mesmo. Também, também, com certeza, entra na conta.
0: É, o Correio, eu vou ter que discordar de você. Enfim, eu acho que... É óbvio, eu fiquei com raiva também do, do Palmeiras tendo ganhado da forma pífia, como o João falou, aquela Libertadores. Mas você vai ver na história, depois vai acabar sendo, enfim, um número. Vai ser uma Libertadores a mais para a história do time. Eu acho, é, eu acho que isso é irrefutável. Eu acho que a gente não pode tirar o mérito por, por mais feio que tenha sido o futebol que o time apresentou, por é, menos pressão que tivesse em uma dessa competição, por menor o glamour que fosse... Quando o time ganhou, que não tinha torcida, enfim. Se,
1: se a gente traçar alguma Eu acho que é um campeonato mais fácil mesmo. A gente não tira o mérito. O Palmeiras é campeão da Libertadores de 2020. Eu só acho que tem um asterisco em cima da competição. Porque a gente sabe que coisas que aconteceram ali nunca aconteceram em uma ocasião normal. Quando é que o Palmeiras faria 3x0 no River, no Monumental lotado, entendeu? acaba sendo uma competição mais fácil. E por que, que eu acho que isso... Exatamente, exatamente. O Correia falou tudo agora. Só... só.
2: Agregando o que eu havia dito anteriormente, cara, não sei se eu posso dizer, depois de lembrar né, que o Palmeiras jogou de 3 a 0 do River, que foi um futebol pífio, mas certamente um futebol indigno de um time campeão de Libertadores, né?
0: Concordo, João. Eu acho que, enfim, foi, um, foi uma campanha não tão boa assim. Eles tiveram um grupo muito fácil até pegar o River na semifinal, eles tiveram, eles tiveram um caminho fácil, mas eu acho que a gente não tá aqui para discutir isso também. Eu acho que a gente tem que. Botar as cartas na Eu
1: mesa acho que é, o é sempre bom lembrar que o Palmeiras Não é oficialmente bicampeão da Libertadores né? Sempre, sempre bom deixar isso claro Porque aquilo ali é a Libertadores de fachada Com certeza Eu acho
0: que a gente deve, enfim Ter na cabeça que As Que as pretensões para essa nossa temporada Devem ser altas sim, porque pelo leão que a gente tem Por ser o melhor time que a gente já viu nas nossas vidas por ser o Flamengo, porque a gente é um time muito grande, a gente não pode esquecer disso nunca, e porque a gente vai chegar lá, cara, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar enfim lá em agosto, em setembro, quando as coisas começam a ficar mais sérias, e vai estar disputando sim, eu acredito, essas competições, não necessariamente as três, mas provavelmente duas, de forma de a forma, acreditar em títulos nessa temporada, eu acho que a gente tá preparado, a gente, a gente tem um, um trabalho a ser melhorado, eu acho eu acredito no Senna, eu acredito no Senna. é enfim, muitos vão me criticar aí mas eu acredito nele, eu acho que a gente pode sim, ganhar esse campeonato brasileiro com ele é, mas a Tô gente tem coisa time, a melhorar irmão. a gente tem coisa a melhorar ainda nesse time, a gente precisa Tô muito melhorar também, obrigado, galera cara, a
3: gente precisa de um zagueiro,
0: tá vendo isso? é união, é, é João acima de Rodrigo, Aqui, assim, de Enfim, é com isso então Que vamos encerrando esse quarto episódio Do Família Cash Eu gostaria de agradecer a vocês que participaram Muito obrigado João, muito obrigado Rodrigo Muito obrigado Rodrigo, muito obrigado João Eu acho que a gente faz essa mesa aqui João, 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 Rodrigo, Rodrigo Bem, é, infelizmente Gabriel Maurel não pôde participar Novamente do podcast Enfim, isso aí vai, a gente vai deixar para maiores esclarecimentos Depois, a gente vai ver qual foi a desculpa dele Eu acho que dessa vez Vai ser uma tipo bem esfarrapada, né? Porque, diga-se de passagem, o nosso amigo falou que até o último momento mais apareceu. Enfim, espero que você tenha assistido esse episódio. Serve como esporro aqui pra você, então. É, muito obrigado a todos que assistiram até esse ponto. É, eu vou mandar um abraço aí pra todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por compartilhar esse episódio, se você puder. Obviamente, compartilhar o episódio vai ser, vai ser de grande ajuda pra nós. É, é isso. Saudações, rubro Negras. Espero que tenham gostado desse episódio.
3: Fotinho, porra! Tem que ter
0: a foto do Família Cat, cara! Foto, 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 Valeu, valeu, rapaziada! Obrigado por assistir!